0: Folgendes, liebe Boing-Menschen, heute habe ich zu Gast Katja Garmasch. Katja Garmasch ist bekannt als Katja Kreml bei Extra 3 und sie ist Moderatorin bei WDR Cosmo und sie ist auch Newcomer-Comedian. Sie hat als eine der Teilnehmerinnen bei einem Online-Comedy-Workshop, den ich gegeben habe, teilgenommen und ich schulde ihr noch ein Einzelcoaching und sie ist auch sehr lustig auf der Bühne, sowohl auf Deutsch als als auch auf Englisch, sie ist auch sehr bescheiden, aber wahnsinnig äh, talentiert und ich glaube, der Workshop hat ihr auch Spaß gemacht. Da kann ich gleich darauf hinweisen, ähm, dass bald auf comedyworkshops.de ähm, wieder Online-Workshops stattfinden, aber gerade das Online-Comedy- Coaching äh, sehr beliebt ist, also Einzelunterricht. Äh, geht einfach mal auf comedyworkshops.de und schreibt in das Kontaktformular rein, dass euch das interessiert und dann kriegt ihr alles äh, Wichtige gesagt. Aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie geht's euch? Ich schaue zurzeit gerade, weil ich gesehen habe, dass auf Amazon Prime Meister Eder und sein Pumuckel ist. Das schaue ich mit meiner Freundin Leonie gerade sehr, sehr viel, weil es ist sehr spaßig, wie das gezeichnet ist. Und klar, Kinderserie, aber ich finde es toll. Aber mir ist mal was aufgefallen. Und zwar äh, habe ich den leichten Verdacht, dass äh, Pumuckl gar nicht existiert, sondern Meister Eder halt ein sehr einsamer alter Mann ist, der da in seiner Werkschaft sitzt und halt manchmal Selbstgespräche führt. Und ich stelle mir vor, <lacht> wie das so ist, wie er da ins Nichts spricht und dann manchmal auch anfängt, manisch zu lachen oder ne, no, das geht so nicht. Oder so irgendwas sagt, oh je, und, Ai. und vor sich hin flucht oder lacht und das eigentlich eine ganz traurige Sache ist. Und jetzt müssen wir immer weinen, wenn wir das schauen. Also ein bisschen wie die, die, äh, Com die, die, die Comic-Reihe, die es gab, Garfield without Garfield schön traurig, vielleicht muss man da mal irgendwie was zusammenschneiden oder sowas. Sehe, jedenfalls, wenn wenn ihr euch das so vorstellt, könnt ihr jetzt nicht mehr Pumuckel schauen, ohne äh, daran zu denken. Und ich hoffe, ich habe es euch nicht äh, ruiniert, aber es ist ja eh zurzeit sehr viel ruiniert mit Corona und so irgendwie. Weil äh, das wird sich ja noch eine Weile hinziehen, dass Kultur verboten bleibt und äh, alle sich infizieren. Und da habe ich mir überlegt, wenn doch eh alles so äh, Homeoffice und zu Hause bleiben und äh, online stattfindet, warum dann eigentlich im kalten Köln, warum nicht in den Süden ziehen? Irgendwo es, es müsste doch irgendwo, da hat doch bestimmt, irgendeiner von euch Hörern hat doch bestimmt einen Tipp, wo ich einfach sofort meine Sachen packen kann und in eine wunderbare, schöne Residenz im Süden, Portugal oder am Mittelmeer irgendwo, Albanien, Italien, Griechenland, Spanien, irgendwo, wo es wunderschön ist oder irgendwo, wo es wunderschön ist und günstig ist, wo ich einfach halt jetzt mal ein Jahr lang hinziehe oder so. Das wäre doch super, oder? Einfach mal weg, gute Internetverbindung und nicht... Weit zum Strand und schön einsam, aber halt in der Nähe von einem Supermarkt. Wenn dann, also warum machen das nicht? Könnt man Vielleicht könnte man da so ein bisschen Geld sparen, wenn man das macht, oder? Ja gut, ja doch, kommt, schreibt mir einfach, wenn ihr die Idee habt. Ich finde das eine super Idee und ähm, ja, ich habe jetzt auch keinen Bock äh, groß über Corona zu reden, weil das ist ja das Dauerthema Nummer eins. Aber es gibt noch andere Sachen, die einen wirklich sehr aufregen und die komplett unverständlich sind und über die mal geredet werden müssen, über die ge mal geredet werden muss. Erstmal Grammatikfehler beim äh, Erschaffen zu langer Sätze, bei denen man am Anfang noch nicht weiß, wie sie enden sollen und durch... Das Rede dann am Ende dem Sprechenden nicht mehr bekannt ist, wie der Satz aufhören sollte. Ähm, ja, und eine andere Sache zum Beispiel. Orangen und Clementinengrößen. Wieso sind denn, wann ist das denn passiert? Wieso sind Clementinen plötzlich größer als Orangen? Wo fand die Umkehrung statt? Das ist so wie mit den Parteien in den USA, wo die Republikaner ganz, ganz früher die Guten waren und die Demokraten die Sklavenhalter und sich das dann irgendwann umgedreht hat. Und wieso sind jetzt Clementinen größer als Orangen? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich verstehe das nicht. Wie kann das sein? Wieso nimmt man da nicht einfach Clementinen zum Saft machen? Naja. Und dann, was auch noch aufregt wie der Käse eingepackt ist, der vorgeschnittene Käse an der Käsefrische Theke im Supermarkt oder im Alnatura oder so was, dass dann immer das Preisschild so draufgeklebt wird, dass man es nicht aufmachen kann, ohne irgendwie alles kaputt zu reißen. Nicht nur die Verpackung, sondern bei Weichkäse auch noch den ganzen Weichkäse kaputt zu reißen, den man dann von der Plastikfolie mit dem Messer irgendwie abkratzen muss und einen Behälter tun muss. Und dann ist es kein Käse mehr, dann ist es Obatz da oder was weiß ich. Aber warum? Kann man den nicht ordentlich... Kann der Käse, auch der vorabgepackte Käse, kann er nicht auch irgendwie ordentlich in Käsepapier oder so irgendwie eingepackt werden? Was soll das denn? Warum warum muss man diesen schönen Käse durch das dadurch ruinieren, wie er eingepackt ist? Das kann man doch... Das ist doch... Ich meine... Was ist das? Das ist, ist das wie Kleinkinder, die keine, die keine Geschenke einpacken können, aber es halt machen wollen. Was heißt Kleinkinder? Ich kann ja auch keine Geschenke einpacken. Bei mir ändert das ja auch irgendwie grausam. Meine Mutter, die konnte das super mit Linie und Finger auf die Sch drauf machen für Schleife halten und schön Schleife aufmachen und zack ist das Geschenk auf und man benutzt wenig Tesafilm und nicht überall Tesafilm und das Papier kann man dann noch behalten und nächstes Jahr wieder. Aber beim Käse kann man das doch genauso machen. Warum, warum, da kann man doch, Dann soll man doch Leute anstellen, die das können. Soll man doch Leute anstellen, die das können. In die Käsetheke kann man doch vielleicht, vielleicht paar, paar, paar... Ein käse einpackspezialisten anstellen. Es tut doch ja jeder zurzeit einen Job, die nicht irgendwie, halt was weiß ich, fünf Meter Plastikfolie nehmen und den Käse dann irgendwie reinkruscheln und bimsen und dreimal bimsen. Das Wort kenne ich gar nicht, was das überhaupt für ein Verb ist, aber ist doch egal. Das ist das Wort, was vom Sound her gerade passt und fünfmal umwickeln oder noch 50 Mal umwickeln und dann auch noch diesen ellenlangen Klebekassezettel äh, drüber bapsen, der erklärt, was es ist. Obwohl man doch sieht, was es ist. Ähm, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, kommen wir zur Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Na okay, ganz, kurz. Ähm, ganz so schlimm ist natürlich nicht. Und ich denke, positive Gedanken. Positiv, positiv, positiv. Alles ist positiv hier im Boing Podcast. Jetzt kommen wir zur Werbung, Werbung, Werbung. Hey Leute, äh, dem Boeing Comedy Club, dem geht's gerade richtig dreckig. So viel zu positiv. Boeing Comedy Club hat keine Live-Shows im November gehabt, im Dezember gehabt und so wie es aussieht, bleibt das im Januar dabei und man weiß nicht, wann, ob überhaupt es irgendwann weitergeht und die Online-Shows im November haben auch nicht geklappt, obwohl ich da versucht habe überall zu werben, war weder bei Comedians noch bei Publikum auch nur naja, vielleicht den Hauch, aber aber weniger als ein Hauch äh, von Interesse zu spüren und äh, ja, es ist natürlich eine sehr, sehr harte Zeit und dann ist auch noch Weihnachten, deswegen mein Wunsch schaut einfach mal wenn ihr Comedy Club Freunde seid, schaut einfach mal auf boingcomedy.de und lest da, was da steht zu, was wir im Dezember machen und wie ihr da unterstützen könnt. Das äh, wäre alles, was ich eigentlich will. Und das war die Werbung, Werbung, Werbung. Wenn ihr auch Werbung im Podcast haben wollt, dann äh, schreibt mich einfach mal an. Geht auf boingpodcast.de übers Kontaktformular oder einfach mail at boingpodcast.de mit etwas Glück. Ist das kostenlos? Gibt es kostenlose Werbung für euch hier in dem besten Podcast der kompletten Welt? Und das ist so, weil ich habe das gesagt. Und wenn man das sagt, dann ist das einfach so. Aber ähm, ich habe auch Feedback gekriegt. Ich, wo ist das Feedback hin? Ich habe es mir extra ausgedruckt. Ach ja, genau. Gut, dass... Äh, Podcasts nicht visuell sind, sonst hättet ihr gerade gesehen, wie ich in Panik durch mein Wohnzimmer renne, den ausgedruckten Zettel, der sich irgendwo hin verflüchtigt, hat, suche und zwar nackt, weil äh, sieht mich ja keiner, außer halt die Nachbarn, aber hier, äh, die haben angefangen. So, also ich habe ein Feedback gekriegt, ich habe eine Nachricht gekriegt von einem Kabarettisten, hey, hi, Outing, bin Fan deines Podcasts. Fast alle Folgen gehört. Intro kann mir gar nicht lang genug sein. Und ich glaube, da sind wir heute auch wieder auf gutem Weg dahin. Wenn du mit den Comedians durch bist und aus Verzweiflung mit Kabarettisten quatschen musst, wäre es mir eine Ehre. Bis dahin wünsche ich fröhliches Lockdown-Hopping und freue mich auf die nächsten Folgen. Und das ist toll zu hören, weil das ist, kam wirklich von einem sehr, sehr guten, bekannten Kabarettisten. Aber das zeigt natürlich auch wieder mal, äh, also abgesehen davon, mir ist es völlig egal, ob jemand Kabarettist oder Comedian ist oder 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 äh, Fußballspielerin oder äh, was weiß ich. Äh, Hauptsache interessant. Und dann halte ich mich. Aber das zeigt wieder mal, dass in Deutschland diese diese, diese Trennung gibt zwischen Kabarett und Comedy. Der Kabarettist darf politisch sein, der Comedian nicht, und sowas ist kom und, und der Kabarettist darf nur politisch sein, und das ist kompletter Quatsch. Es gibt, es gibt eine Trennung zwischen äh, Comedy und Kabarett, ähm, nämlich ähm, Ach, wie ging das denn nochmal? Das ist in einer Nummer von mir. Kabarettisten versuchen halt irgendwelche äh, Standpunkte zu vertreten und Leute zu überzeugen. Und machen das vor einem Publikum, das eh schon ihre Meinung hat, äh, wohingegen Comedians äh, versuchen, ähm, das, äh, dem, dem Publikum, äh, das zu erzählen, was das Publikum meint. Also im Prinzip kein Unterschied. So. Nee. Aber es stimmt natürlich, stimmt natürlich nicht. Weder das eine noch das andere stimmt. Äh, jeder sollte das erzählen, was er erzählen will und äh, äh, authentisch und ehrlich und äh, gut sein und äh, nicht dem äh, <lacht> wir sind wir sind keine Populisten, wir sollten uns niemand anbiedern, aber wir sollten auch nicht irgendwie extra auf äh, ähm, Radau aus sein. Ja, wir müssen da nicht. Ja, also okay, Comedy Workshop gibt's wann anders. Jetzt geht's nämlich, ähm, jetzt geht's nämlich zur Show. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Viel, viel Spaß mit Katja Gama. Katja Gamasch, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst? Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgenommen wird, ausgestrahlt werden darf? Mhm. Gut. Bist du jetzt unsicher?
1: Ich bin immer unsicher.
0: Ja? Warum?
1: Uh, way of life. Ich glaube, das ist die Kontradiktion, die jüdische, die in mir steckt. Äh, weil Man hört es
0: gibt drei Sprachen gleichzeitig.
1: <lacht> man hört gleichzeitig immer drei Stimmen, wenn man Jude ist im Kopf.
0: Echt? Wen? Ja,
1: das ist die Polyphonie. Genau. Man sagt auch zwei Juden drei Meinungen. Und äh, immer, wenn man eine Meinung gesagt hat, dann sagt der andere: Warum hast du meine nicht geäußert? Und
0: das passiert gerade alles in deinem Kopf, wo ich im Endeffekt nur guten Tag gesagt habe erstmal. <lacht> ja, ja,
1: weil ich dachte dann vielleicht sage ich etwas, was ich bereuen werde und dann werde ich am Nachhauseweg mit mir selber streiten, warum hm. ich ausgerechnet diese Meinung gesagt habe und äh, das kann man dann nicht mehr rausschneiden. Da,
0: das, da, eben, das befürchte ich nämlich, dass Leute, äh, oder beziehungsweise das möchte ich ja auch, dass Leute was sagen, wo sie hinterher <lacht> dann sagen, oh, hätte ich das besser mal nicht gesagt, aber <lacht> dafür möchte ich dann vorher klarstellen, dass es dann zu spät ist. Ja. Sonst wäre es ja wie ganz langweiliges Gespräch, wo jeder der nur das sagt, was er auch hören soll. Ich habe auch schon viele Sachen gesagt in den letzten Folgen, die ich besser mal nicht gesagt hätte. Zum das Beispiel? Ist, nee, das brauche ich ja jetzt nicht <lacht> wiederholen. Jetzt aber, <lacht> aber mein ganzes Leben besteht eigentlich aus Sachen, die ich besser mal nicht gesagt hätte. Ist das bei dir anders?
1: Um, nee, Nee.
0: Bereuen heißt ja auch nicht unbedingt zurecht bereuen. Es kann ja auch sein, dass man denkt, oh, das hätte ich mal besser nicht gesagt, aber vielleicht war es ja doch besser, es gesagt zu haben.
1: Ja, ich bereue eher die Sachen, die ich nicht gesagt habe. Also bei mir ist das meistens, ah. dass ich rauskomme und denke, ich hätte noch das und das und das und das haben sagen sollen. Mhm.
0: Ja. Fangen wir erstmal an und stellen dich überhaupt vor. Wie haben wir uns... Wie, wie bin ich auf dich ähm, ähm, gekommen? Also ich mache ja den. Ähm, war das mit der englischen Show? War das? Nee. Nee, nee. ich glaube, ich
1: war Irgendwann in der Fifi-Bar einmal. und nee, äh,
0: Da war ich dann aber. Ah doch.
1: Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen.
0: Genau, in der Fifi-Bar, die New Material Night, also eine Open Mic. Und da hast du mich gesehen oder bist direkt aufgetreten?
1: Ja, ich bin direkt aufgetreten. Genau. Ich. Da hast,
0: und dann habe ich gesagt, du bist lustig, komm mal zu Boeing. Genau. Und dann bist du zu Boeing gekommen. Genau. Und dann hast du gesehen, ich mache auch englische Shows und dann hast du auf Englisch gemacht.
1: Genau, du hast mich gefragt, ich kann ja gar kein Englisch.
0: Du kannst gar kein Englisch. Ich
1: kann nur broken Englisch. Very broken. Du
0: hast doch schon Way of Life gesagt. Nee, das stimmt ja, das stimmt ja nicht. Naja, es muss, muss ja auch, ja, weil, weil ich doch eine internationale Show haben möchte und du bist doch international.
1: Ja, das fand ich gut, ja.
0: Ja. So, und äh, was machst du sonst, wenn du nicht bei mir in der offenen Bühne auftrittst?
1: Ich mache eigentlich. Äh, ich bin Journalistin, Scheiße, ja.
0: Du bist Journalistin, Scheiße, ja.
1: <lacht> ja, eigentlich Schreibst du auch
0: so, wie du sprichst?
1: <lacht> ja, deswegen äh, habe ich so einen zweifelhaften Ruf, glaube ich, beim WDR. Ich habe tatsächlich äh, beim WDR volontiert und mhm. arbeite. Ähm, Hauptberuflich als Journalistin für alles Mögliche, aber hauptsächlich für WDR. Aber Für
0: alles Mögliche ist auch gut. Für ja.
1: äh, unterschiedliche Formate, Radio, Fernsehen. Äh
0: Ach, hauptsächlich für WDR heißt, du bist also auch nicht beim WDR angestellt, sondern freie?
1: Freie, genau. Ah,
0: irgendwie habe ich, alle Leute, die ich kennenlerne, sind, also nicht alle Leute, die ich kennenlerne, sind freie beim WDR, sondern alle Leute, die ich kennenlerne, die beim WDR sind, sind freie. <lacht> Wie kommt? Ist da niemand mehr angestellt? Oder? Doch,
1: aber die Leute willst du nicht kennenlernen, glaube ich.
0: Oh, ich, Die glaub, will diesen, ich nicht. diesen Satz werde ich bereuen. <lacht> diesen Satz wirst du bereuen. Die will ich nicht kennenlernen.
1: Ah, ich glaube, dass äh, viele feste Mitarbeiter beim WDR einfach etwas Total älter sind,
0: doof sind. Das
1: habe ich nicht gesagt. Ich habe da großartige Redakteure kennengelernt, aber die verkehren nicht äh, in deinem Milieu. In meinem Milieu. Genau. Was, was ist
0: denn mein Milieu?
1: Dieses äh, luftig lustiges äh, Milieu, der habe nicht so und tauge ein bisschen Wasser.
0: Hast du gerade hast du gerade gleichzeitig alle WDR-Festangestellten ähm, beschimpft, dass sie nicht lustig seien und im selben Satz mich als tauge nichts und habe nichts bezeichnet.
1: Naja, wenn du was könntest, dann würdest du beim WDR äh, festangestellt. Das ist. Äh, die, wenn der ich der was könnte. Der Widerspruch.
0: <lacht> der Widerspruch. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, ich kann nichts. Warum bist du denn dann nicht festangestellt? auch nichts. Auch nichts? Also hast du noch mal wiederholt, dass ich nichts könnte? <lacht> Wozu? Also das ist mir noch, das ist noch nicht Nein, passiert. ich glaube, das dass
1: tatsächlich die talentiertesten Leute durch den Raster fallen, aber äh, sagen wir mal so, wir können nicht in die richtige Richtung mit Ellbogen arbeiten.
0: Vielleicht also normalerweise so. ist das hier beim Podcast ja nicht so, dass... Also normalerweise werden meine halten meine Gäste zumindest die ersten zehn Minuten die Fassade hoch, wo sie wo sie höflich bleiben <lacht> und so und so unehrlich Komplimente geben und danach lassen sie so langsam die Fassade fallen und fangen an mich zu beschimpfen. Aber bei dir geht's ja direkt los. Hm.
1: Du weißt, dass ich ein Fan von dir bin.
0: Ich, ja, aber ja, ich weiß das schon. Aber aber äh, nee, Die größten weiß ich Persönlichkeiten weiß ich nicht.
1: sind meistens die gescheitersten... Äh, Existenzen. Und äh, ich. Jetzt hast du gesagt, ich
0: bin eine gescheiterte Existenz. Und du bist das auf dem Weg, dahin Nur es ich und nicht macht, Spaß, dir dabei zuzusehen. Ich bin auf dem Weg, was? <lacht> Zu gescheiterten Existenz. Ich, ich bin auch. auf dem Weg zur gescheiterten Existenz. Wieso? Ähm,
1: naja, weil. Äh, weil du eigentlich viel zu schlau bist, um äh, so unberühmt zu sein, wie du bist, äh, beziehungsweise so arm zu sein, wie du bist. Arm. Und gleichzeitig äh, geht es ja nicht nach oben, sondern, naja, weil du ständig meckerst, hat man das Gefühl, dass es immer nach unten geht. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Also so Sachen, dass du auf Kreuzfahrtschiffen eigentlich eingeladen bist, dann krie das kriegt man ja nicht von dir mit, sondern alles ist immer scheiße und In dein Apple funktioniert nicht <lacht> und... <lacht>
0: Naja, sagen wir mal so, ähm, das mit Kreuzfahrtschiffen hat sich ja jetzt auch erledigt. Ne? <lacht> Irgendwie. Das ist, wenn man denkt, was kann schon passieren? Ach ja, okay, die Kreuzfahrt äh, wird im Endeffekt komplett abgeschafft oder so. Hm, ja. Nee, im Aber im wieso, ich fange doch jetzt, ich habe doch jetzt hier diesen super tollen Podcast, der mich, der mich international reich und berühmt und gefragt machen wird. Warte erstmal bis die englische Version dieses Podcasts kommt und dann und dann können dann kann dann 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 kann CNN einpacken. Ja. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, ja. dass die englische Version keine schlechte Idee ist, aber gerade ja. habe ich gedacht, du solltest Netflix-Serien produzieren, mit. Produzieren, äh, ja, finde ich nee, auch. Nee, jemand soll das mit dir produzieren. Ich ja, weiß nicht, ich finde, wer. wir sollten,
0: ich wir, es kam ja schon länger die Idee auf von von Martin, unserem Tontechniker, glaube ich, dass äh, so dieses Ganze äh, hinter den Kulissen beim Boing Comedy Club doch ideal wäre für eine äh, Sitcom, für eine Netflix-Sitcom in der Art von äh, Curb Your Enthusiasm ja, oder so irgendwie. Absolut. Das wäre doch super. Ja. Fände
1: ich auch. Ich fand's auch ich bin ja total neu in der Branche, in der Szene und ich finde äh, es echt manchmal, also das ist äh, auf diese Art und Weise, auf körperliche Art und Weise unangenehm wie Curb Enthusiasm, also hinter den Kulissen, weil da so <lacht> unterschiedliche Egos irgendwie aufeinandertreffen ja. und Charaktere und diese Comedians, die sind ja nicht unbedingt die angenehmsten Leute, habe ich Absolut festgestellt. Nicht.
0: nein. Welche, das ist Welche Comedians findest du denn unangenehm?
1: Das Ding ist, ich kenne tatsächlich jetzt äh, sie viel zu schlecht, um die Namen zu nennen, aber ja, ja. es ist äh, nicht nur bei, ich, ich bin noch bei anderen Shows ähm, aufgetreten und einmal ist mir passiert, ich wusste nämlich nicht, wer Luke Mockridge ist und habe dann irgendwie Arschloch genannt, weil ich dachte, was spielt er sich so auf? Der war irgendwo im Backstage ja. als Überraschungsgast und ich fand ihn abartig, unangenehm irgendwie. Naja,
0: andere andere wissen, wer Luke Mockridge ist und äh, sagen Arschloch zu ihm. <lacht>
1: <lacht> der hat sich auf meinen Platz gesetzt. Ich bin kurz aufs Klo und dann komme ich und dann sitzt du. sitzt er auf deinem
0: Platz. oder? <lacht> ja. Naja, aber warum, aber ist ja, also hä? Also ob man jemanden kennt oder nicht, heißt ja nicht, dass man ihn anders behandeln muss, deswegen, oder? Also äh, man äh, egal, also, erstmal ist niemand ein Arschloch von, von sich aus.
1: Nein, der ist wahrscheinlich und, auch kein Arschloch, aber der hat jetzt keine angenehme, keine angenehme Ausstrahlung. Naja, Nein? vielleicht müsste man dem schon ein bisschen eher, entgegenbringen und sagen, Hey, nee, cooler Typ, ich mag deine Jokes oder so, weiß ich nicht. Ah.
0: Ich hätte, ich hätte Luke Mockridge verhindern können. <lacht> <lacht> Soll ich dir, weil, nee, Erzähl. ich sag's dir also äh, vor vielen, vielen äh, Jahrzehnten <lacht> gab es, ähm, nee, also die Show gibt es immer noch, aber Kunst gegen Bares in ja, Köln ich. Ähm, ist ja mittlerweile im A-Theater und ähm, früher war äh, das äh, eben Severins Tor. Theater, Severinsburg Theater, Severinsburg Theater. Okay. Und das Severinsburg Theater war nicht in der Severinsburg, sondern es hieß so, weil es da früher mal gewesen ist. Das Severinsburg Theater ist mittlerweile das Metropol Theater und war davor das Eiffel weil es an der Eiffelstraße ist und nicht in der Eifel oder so. Also ganz kompliziert, aber kleines, kleines Räumlichkeiten, so, so, eine, so, so unten, so, ein, so, mit so einem, mit so einer halbrunden äh, Decke, so, so, wie so ein, wie so ein Weinkeller und, und halt sehr, Schönes Kleinkunsttheater und das hat der Gerd Bürmann geführt und da hat er Kunst gegen Bares erfunden und gestartet und hat gesagt, er macht mal montags, jeden Montag diese Show, wo jeder auftreten kann und äh, anfangs war es auch oft so, dass, was weiß ich, acht Künstler, vier Zuschauer oder so, aber das hat sich dann entwickelt und ist ja ist ja seit Jahren immer voll, ne? Und da bin ich auch mal aufgetreten, da habe ich auch so äh, anfängliche Auftritte gemacht, als ich noch mit, mit Klavier äh, gespielt habe. Ich habe eine, eine Nummer über äh, ein Lied von der Kelly Family ähm, so analysiert, weil ich bin ja Musikwissenschaftler und habe dann auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und habe Impro-Theater gemacht und da habe ich halt diese Nummer auseinander genommen und einfach nur dem Publikum erklärt, wie dieses Lied aufgebaut ist und das war halt sehr lustig. Um, Hiroshima, I'm sorry, heißt das übrigens. <lacht> <lacht> so die, ja, die Kelly-Family singt und entschuldigt sich dafür, wie wie, ach, wie doof doch das war mit dem Atombombenabwurf. Hiroshima, I'm sorry. Und das besteht im Endeffekt nur aus dieser Zeile, die sich immer und immer wiederholt. Hiroshima, I'm sorry. I'm, Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry for what we did that day to you. Ja, mhm. Und die zweite Strophe, kannst du dir vorstellen?
1: Nagasaki, I'm, Nagasaki, I'm, sorry, Saki, too. I'm sorry too. ja. <lacht>
0: Wirklich? Mhm. Mhm. Dritte Strophe. Ja, und naja, ich, 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 huch, oh, die Zeit ist um. Ich lenke vom äh, Thema ab jedenfalls, äh, war da halt eine Kunst gegen wahres Vorstellung und Luke Mokic war auch da und hatte seinen allerersten Auftritt. Ähm, natürlich... Er kommt aus einer Künstlerfamilie, sein Vater ist ja Bill Mockridge, der Springmausleiter und äh, Ah
1: ja, muss man dann kennen?
0: Entschuldigung, mein muss, Freund
1: schreibt gerade.
0: Du musst dein <lacht> wo Handy. ist das
1: Papier von Kammerjäger. Du musst, Wir du haben musst das, nämlich Mäuse, ich muss dringend da.
0: Ja also unglaublich, du musst das Handy, also entweder musst du das Handy ausmachen oder mir geben. Sofort. Ja, sofort. Auf. Das, dem hast du, hast du, äh, hast du öfters solche Konzentrationsprobleme?
1: Ich habe komplette, so, ich schmeißen weg. Wen jetzt den? F das Handy, <lacht> äh, ähm.
0: Okay, äh, ja. Bill
1: Mockridge, äh, äh, was, äh, was muss man
0: kennen? Man muss, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, mit was du dich in, in während deines Lebens beschäftigt hast. Man muss absolut niemand äh, kennen und äh, im, vor allen Dingen im Jahr 2020 ist ja ist ja nicht mehr so wie in den 70er Jahren, dass es die einen berühmten Leute gibt und die und die anderen äh, nicht mehr. Also Bill Mockridge ist halt, also man ist schon sehr bekannt, weil er leitet das Springmaus Theater und er ist Schauspieler und war ähm, also ne, Kanadier und war ähm, war bei äh, Lindenstraße hat er gespielt und äh, er macht auch Kabarettprogramme ne? mhm. und ähm, ja und kennt sich halt viel mit Improvisation und so aus und äh, seine Frau also Lukes Mutter hat ja auch ähm, Kabarettprogramme und also deswegen also Luke kommt halt auch kommt halt aus einer Künstlerfamilie so und er hatte seinen allerersten Stand-Up-Comedy-Auftritt. Ich glaube, er war, ich weiß nicht, wie alt er war, wahrscheinlich 14, 15, <lacht> nein, Quatsch, 18, 19, 20, 21, weiß ich nicht, irgendwas. Und äh, allererster Auftritt bei Kunst gegen Bares und hat da versucht, halt so irgendwas zu erzählen und hat irgendwas von erzählt, so dass seine Eltern ihn vielleicht für schwul halten oder so irgendwie. Und es war... Ähm, also es war nicht unsympathisch, aber es war einfach nicht lustig. Also es war so, es war, ja, es, naja, also es, hat, es hat halt niemand gelacht. Und äh, danach saßen halt äh, Gerd Bürmann, der der Leiter, ich und Luke noch an der Bar und haben so ein bisschen halt was getrunken und geredet. Und Luke hat halt gesagt, uff, das war gar nichts. Ich, nee, ich mache das nicht nochmal, ich mache das nicht nochmal. Und Gerd und ich haben gesagt, so ein Quatsch. Erster Auftritt ist immer, geht immer in die Hose, bleibt dran, auf jeden Fall, du musst dranbleiben, musst es machen, mach nochmal. Ja, und äh, hätten wir das nicht gesagt, Hätten wir halt Lugmurkisch verhindert.
1: <lacht> du hättest auch Hiroshima verhindern können, wahrscheinlich.
0: Wenn ich damals, was, wieso? Keine Ahnung. Hä? <lacht>
1: Nee, ich, ich, ich spiele schon die Netflix-Serie mit dir im Kopf durch und du bist der, der Typ, der alles hätte verhindern können. Hätte,
0: hätte verhindern können. Weil du
1: eigentlich in allen Zeiten gleichzeitig ich lebst, hätte, ich aber hätte alle, immer das
0: Falsche sagst. Ich hätte alle Comedy-Karrieren verhindern können, aber ich habe sie alle ermöglicht und bin selber auf der Strecke geblieben und ein verbitterter äh, äh, kleiner Comedy-Club-Leiter, der äh, diese Ungerechtigkeit in die Welt hinaus äh, streut. Und gleichzeitig durch intensive Behandlung mit seinem Psychologen der lustigste Stand-up-Comedian ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber den keiner hört.
1: <lacht> hm. Zahlst du was deinem Psychologen eigentlich?
0: Ob ich dem was zahle? Oder ist der, Nein, ist der, er der
1: Krankenkassen? Er. er zahlt dir?
0: Ja, natürlich, weil ich rede doch die ganze Zeit. Wieso soll, <lacht> also, wieso soll ich ihn bezahlen? <lacht> <lacht> Hallo? Wenn du okay. wenn, wenn du dir einen Comedian anhörst, dann zahlst du doch auch Eintritt oder zahlt der Comedian dir Eintritt? Das stimmt. Ja,
1: so habe ich das noch nicht gesehen. Ja, jetzt weiß ich Natürlich zahle ich nicht.
0: meinen Psychologen, aber also die Krankenkasse natürlich. Ja, ja. Okay. Wir haben in Deutschland ein <lacht> ein System, dass man in einer Krankenkasse ist. Es gibt ja. Krankenkassenpflicht in Deutschland. Ja. Ja, und äh, das heißt, wenn man zum Arzt muss, äh, dann zahlt das die Krankenkasse. Scheiße. Dafür muss man aber, das ist eine Versicherung, das heißt, dafür muss man monatlich die Versicherung natürlich bezahlen und kann dafür halt zum Arzt gehen. Wusstest du das nicht? Hast du eine Krankenversicherung? Wo, äh, ja. wo kommst du her? <lacht> aber ich lege
1: trotzdem immer Geld auf den Tisch, wenn ich einen Arzt sehe. Das Echt? ist usbekische Gewohnheit. Nein, aber ist es ist total schwierig, einen äh, Therapeuten Gewohnheit. zu finden.
0: Ich dachte, du bist aus der Ukraine.
1: Nee, nee, nee. Ich bin eigentlich aus, aus Usbekistan. Usbekistan, ja. Usbekistan ja. ist eines der korruptesten Länder der Welt. Äh, äh, und, ja.
0: Eines der korruptesten Länder der Welt.
1: Auf jeden Fall. Hm. Und Irgendwo hinter Zimbabwe, vor, vor Zimbabwe.
0: Das ist jetzt nicht die geografische Angabe, von, wo Usbekistan <lacht> nee, nee, liegt, weil was, das wäre äh, ziemlich verkehrt.
1: Was Civil Rights und Korruption. Bist du da aufgewachsen
0: die? oder was? Ja, ja, ja. Ja, wie, wie, bis, wie lange? bis
1: ich äh, 17, 16, fast 17 war und dann kam ich nach Deutschland.
0: Wow. Genau. Warum?
1: Weil wir ähm, damals gab es so ein Programm von der Kohl-Regierung, äh, das hieß äh, Kontingentflüchtlinge, aber im hm. Endeffekt hieß das, äh, war das Wiederaufnahme von Juden, also Wiederaufstockung der. Judenbestände in Deutschland und oh Gott. so sind wir quasi reingekommen als äh, jüdische Kontingentflüchtlinge aus Usbekistan. Ja,
0: da und, wurde wurde die Religion abgefragt bei der äh, bei der Bewerbung oder...
1: Das ist, äh, das ist ein Irrtum. USB. Judentum ist nicht eine Religion oder nicht nur eine Religion, ja, sondern das ist eine nationale
0: Zugehörigkeit. Und, und das wurde abgefragt?
1: Äh, das stand bei uns im Pass. Im sowjetischen so. Pass stand okay. quasi eins Name, zwei Nachname, dann Geschlecht, dann... Äh, ja. Vater, Mutter und als fünftes stand Nationalität im Sinne von Blutabstammung oder Volkszugehörigkeit Aha. und da stand bei mir Judin genau.
0: Und das heißt, das heißt äh, in, in der usbekischen Zeitung war so eine Annonce: hey,
1: <lacht> nee, das komm nach Deutschland,
0: wenn du Jude bist.
1: Hat sich rumgesprochen. Hat sich jemand rumgesprochen. hat äh, die Beine gemacht und dann hat jemand, an, jemand anderen erzählt und dann auf einmal, Zack, gab es eine Schlange vor deutschen Botschaft.
0: Und davor warst du noch nie in
1: Deutschland? Nee, natürlich nicht.
0: Naja, wieso natürlich nicht? Bin Nein, die so äh, Sowjetunion Gold.
1: war ja mehr oder weniger geschlossen bis vor, äh, naja, da war ich schon. Es gibt ja noch
0: Ostdeutschland.
1: Ja, stimmt. Da durfte meine Oma hin, aber nur, weil sie für die Partei, also die war in der Partei und sie sollte auch die Mitglieder ihrer Reisegruppe ausspionieren und dann äh, quasi bei der Partei, Partei oh. berichten, wie, ja. wie sich wer verhalten hat auf der Reise.
0: Hm, krass. Und, ähm, was, was haben deine Eltern, ähm, gemacht, beruflich? Also?
1: Ingenieure, das ist so standardmäßig in Sowjetunion. Hm, und
0: in Deutschland dann auch?
1: Und in Deutschland waren sie erstmal, äh, Sozialhilfeempfänger und dann, äh, hat mein Vater als Programmierer einen Job gefunden. Oh. Meine Mutter war bei GZ sogar für so internationale Projekte mit, äh, ehemaligen Gussländern, äh, zuständig. GEZ? GEZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. So.
0: Also ich habe Ich habe gedacht, die GEZ. Nee, nee, nein, nein, nein. Nee. GEZ, äh,
1: da, da sagen wir heute nichts dagegen, weil ich noch von denen das Geld bekomme. Und übrigens nichts gegen die WDR-Redakteure. Ich wollte nur ich sagen, weiß, die auch, nein, nein, sind ein nein, bisschen älter. Also für die
0: Leute, die sich jetzt erst einschalten. Ach nee, bei Podcasts ist das ja gar nicht so, dass man irgendwie in der Mitte einschaltet. Aber alle, alle wissen ja, was du am Anfang gesagt hast. Also von daher... <lacht> <lacht> lässt sich da nichts.
1: Nee, Ich wollte nur sagen, dass da du bist ja nur
0: Witte. neidisch auf auf, auf auf WDR Redakteure, weil die fest angestellt sind und einige. Vorteile durch die Festanstellung haben, die du als freier halt nicht hast.
1: Nee gar nicht. ich wollte nur sagen du kennst keine, weil es viel weniger gibt als freie festangestellte Redakteure. Das und ist
0: auch das, worauf ich zurück wollte. genau was ist das für ein Geschäftsmodell möglichst mit freien äh, zu arbeiten und ist das hat das nicht ist das nicht äh, genau das was mit Scheinselbstständigkeit gemeint ist?
1: De facto ist es das, ja. Hm. Aber es äh, hat WDR, vor Jahren gab es eine Welle von Menschen, die sich eingeklagt haben. Und deswegen haben sie hm. das ganz schlau gelöst mit Prognosetagen. Als Freier darfst du nur zehn Tage im Monat für WDR arbeiten. Und ah. äh, deswegen darfst du dich dann quasi nicht einklagen.
0: Was machst du dann den Rest vom Monat?
1: Ähm, Im Endeffekt arbeitet man ja auch viel mehr. Für den WDR, aber äh, versucht es auf einen Tag zu legen. Ich arbeite aber auch für NDR und für Radio Bremen und äh, ansonsten versuche ich mein eigenes Mutterpodcast äh, an den Start zu bringen und äh, meinen Sohn eher schlecht als recht zu erziehen und äh, ja äh, ein paar comedyauftritte zu absolvieren Ach so,
0: verrückt und wie wie also dann gucken wir mal wie du an das ganze rangekommen bist als du dann 17 warst und nach deutschland gekommen bist und wahrscheinlich noch kein deutsch gesprochen genau. hast oder nee, nee, nee ich habe nichts gesprochen dann hast du äh, wie wie muss man sich das vorstellen wenn man mit 17 irgendwie in ein land kommt wo man niemanden kennt wo man die sprache nicht spricht wie, wie hast du dich da zurechtgefunden?
1: Irgendwie ging's. Ich ging in die Schule. Das war ein bisschen hart, weil die Schule war irgendwie nicht so cool. Obwohl das die migrantischste Schule Kölns war.
0: Die migrantischste Schule Kölns? Ja, Kölnste. irgendwie
1: Genovee Gymnasium in Mülheim, da hat man alle Ausländer aufgenommen, weil sie unter anderem Deutschförderkurse hatten. Ah, okay. Aber die zwei Deutschen, die in der Klasse waren, sie waren dann auch Nazis. Und der eine hat mich sogar in Theresienstadt in einer äh, Gaszähle gesperrt, äh, als Witz. Ja, dich so dahin Eingesperrt, genau. Dich
0: hat er da eingesperrt? Ja. <lacht> Mit seinem Fahrradschloss oder wie?
1: Ja, Keine Ahnung, er hat einfach die Tür zugehalten, während ich versucht habe rauszukommen. Ähm, oh Mann. Ja, es war wie, wie irgendwie... Wie heißt der? Kalle.
0: Kalle Nachname. Habe ich vergessen? findet man den auf Facebook?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> Was macht er jetzt? <lacht> Sitzt in der Regierung.
1: <lacht> Bestimmt ist er ein Alkoholiker geworden. Der war damals schon ein Loser. Äh, <lacht> ja,
0: ja, ja aber
1: die, die Schulzeit war scheiße, aber ansonsten ging's, weil ich meine diese Zeit äh, von 16 17, das ist ja eher so eine Umbruchszeit, wo man vielleicht wo es gar nicht so schlecht ist, vielleicht seine Umgebung zu wechseln, weil man hm. ja aus der Kindheit quasi in Erwachsenenalter rübergeht. Und ich bin quasi direkt ja. von der Unfreiheit der, äh, uh -huh. der Welt hinter dem eisernen Vorhang in die westliche hedonistische, masochistische Welt gesprungen mit 70 Jahren Emanzipationsgeschichte und mit 70 Jahren ja, also ja, Jugend Jahre Jugendkulturgeschichte oder keine Ahnung was.
0: Ja, also, es ist, es ist was dran, sicherlich, dass, äh, das ein Alter ist für, für, für einen Umbruch, aber es ist natürlich nicht unbedingt das, der, das Einfachste, was, äh, du da dann, äh, womit du dann zurechtkommen musstest, weil, also, ich bin mit, ich bin mit 16 halt auch, weggegangen, aber halt als Austauschschüler ein Jahr in die USA und äh, konnte natürlich vorher Englisch und es war einfach nur geil, halt ein Jahr äh, lang weg zu sein von den Eltern. Jetzt bei dir ist es so, dass ja also es, es, es war alles okay, bis auf halt die Eltern waren mal schön weg und das ist ja das, was man eigentlich als 16-Jähriger möchte. Ja. Bei dir war es ja genau andersrum. Bei dir war ja alles weg, Außer die Eltern, die kamen ja auch noch mit. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank, ja.
0: Hast du Geschwister?
1: Nee, ich auch? bin Einzelkind.
0: Einzelkind, na gut, okay.
1: Ja, wahrscheinlich, aber äh, trotzdem, selbst wenn es schwierig gewesen war, was ich wahrscheinlich verdrängt habe, ist es das Beste, was mir jemals passiert
0: mhm. ist. In welche Klasse bist du dann gekommen?
1: Dann bin ich in die neunte gekommen, zurückgestuft worden, genau. Und dann äh, musste ich äh, ja hier Abitur machen.
0: Hast du gemacht, ja. Genau. Und dann hast du dich direkt als Volontär beworben? Nee, und dann habe ich
1: studiert so, in was hast du studiert? Medien, irgendwas mit Medien. Irgendwas, hat dann so mir dann, hieß das auch. Genau, Ja. das hieß Medienentwicklung, Beratung und Planung oder so. Ich hatte überhaupt keinen Plan, <lacht> warum nee. es da ging, bis zum Ende des Studiums dann nicht irgendwie, äh, irgendwie durchgezogen habe. Ich habe gar nicht studiert. Ich habe so die westliche Freiheit kennengelernt. Eigentlich bin ich in eine WG gezogen und habe nur gekifft. So, und dann habe ich irgendwie meine Prüfungen absolviert und dann war ich äh, diplomierte Medienwirtin und dann
0: so habe ich auch gehört
1: zu kiffen und habe Volontariat
0: gemacht. Ach so und jetzt Tun die Anfragen einfach nur so reinprasseln von allen möglichen dritten Programmen, weil äh, du halt diesen russischen Akzent hast und äh, sehr äh, wild und durcheinander bist? Oder wie war das?
1: Nee, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Akzent ist ja nicht unbedingt förderlich. Ähm, ich glaube, dass viele Leute nach wie vor... Ähm, Akzent als störend empfinden und deswegen würden mich 99,9% der Radiosender oder Fernsehsender nicht moderieren lassen, hm. was ich eigentlich total abenteuerlich finde, weil ich finde, der Akzent ist äh, die Hautfarbe von heute. Also man hat total akzeptiert, dass äh, People of Color moderieren. Weil es natürlich selbstverständlich ist. Aber wenn jemand mit Akzent seinen Mund vor der Kamera oder vor dem Mikro öffnet, dann gibt es erstmal so, oh, uh, also das ist aber jetzt ungewöhnlich. Das naja, ist ja ein also, bisschen verstörend.
0: Also ja, also Mann hat es akzeptiert, ist, ist natürlich auch die Frage, wer mit Mann gemeint stimmt, ist. Das stimmt natürlich, also, klar. Äh, Wir ich, reden äh, immer von unserer also, Blase, ne? Ja, also für die, für, für die 70-jährige. Oder für die 80-jährige Oma im Altersheim, die die äh, immer nur MDR schaut, die findet das, dann, <lacht> findet das dann vielleicht schon ein bisschen komisch, wenn plötzlich ja. äh, Jahre die Baba auf äh, Platt äh, äh, snackt. Ne? Äh, irgendwie, ähm, also was heißt komisch? Sie, find, <lacht> Sie findet es vielleicht äh, nicht richtig, wobei ja. es natürlich richtig ist. Aber. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein schönes Bild ist, äh, zu sagen, zu sagen, ich habe einen Akzent, ich werde unterdrückt wie damals die Hautfarbe. Ja. Das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, 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 ja. Das ist ein bisschen Holocaust vergleicht, äh, zieht irgendwie nicht. Äh, ich nehme das zurück und entschuldige mich. Aber äh, nicht dass du trotz, also ich. Wollte nur damit sagen, dass ähm, Akzent äh, etwas ist, noch was noch lange nicht angekommen ist. Ja, in den Medien. Aber es also, ist, also ich, ich, ich meine, das hat immer, Vor- und das
0: Nachteile, schätze ich mal, ja. ne? Also wenn, äh, wenn ich so überlege wie in, in Oder doch, es ist ja so, äh, wenn zum Beispiel ähm, so simultan Übersetzer in, in Nachrichtensendungen oder bei wetten das oder so irgendwie im, im, im Fernsehen da sind, dann äh, war waren das in Deutschland immer ganz normale Stimmen halt, die halt den äh, den Ami, den Russen, den äh, was weiß ich übersetzt haben und wenn man sich ähm sowas in Amerika angeschaut hat, wenn was was, wo es natürlich seltener passiert, weil wozu sollen die einen ausländischen Politiker interviewen, mhm. weil die haben ja irgendwie, die kennen ja nur Amerika, also USA. Aber, ähm, wenn da dann zum Beispiel Merkel übersetzt wurde, mhm dann hat man einen Übersetzer genommen, der nicht einfach nur Deutsch konnte und sie übersetzt hat, sondern man hat einen Übersetzer genommen, der Deutsch ist, damit er das übersetzt, aber gleichzeitig auch einen deutschen Akzent hat. Mhm. Weil, weil man hat ja Merkel gesehen und deswegen musste die Übersetzung einen deutschen Akzent haben. Das
1: wusste ich nicht. Warum ja. haben sie dann bei den ganzen Kalten Kriegfilmen nicht Russen genommen, um die bösen Russen zu synchronisieren? Weil die Russen in den ganzen Schwarznegerfilmen mit so einem üblen englischen Akzent reden.
0: Äh, aber nur, wenn sie Russisch reden. Wenn genau. die Russen, wenn die Russen Englisch reden, dann wird schon versucht, so einen Akzent reinzutun.
1: Ja, aber das ist so ein äh, fake russischer Akzent. Also eigentlich ja, aber das ist das, war,
0: das. Aber das wissen doch nur der Russen Der
1: Audio Blackfacing. Jetzt aber das, wirst du sagen, das ist auch ein ist äh,
0: ein <lacht> schlimmer Vergleich. Aber das wissen doch Russen nicht. Äh, ja, nee, äh, Quatsch, das wissen doch Amerikaner, das wissen doch äh, die Das wissen doch Amerikaner nicht, dass äh, ja, ja, das stimmt. Äh, Russen wirklich keinen anderen Akzent haben, weil man versucht ja den Akzent, man versucht ja dem dem Kinozuschauer nicht den Akzent zu geben, der realistisch ist, sondern äh, den Akzent zu bieten, den der Kinozuschauer erwartet. Es ist ja auch, wenn du beim, wenn du bei in, in, in äh, Comedy-Sketchen irgendwelche deutschen Akzente hörst, ähm, äh, es, es gibt bestimmt deutsche Schauspieler, denen gesagt wurde, weil, weil wenn sie in deutschen spielen, dass sie den Akzent doch mal äh, ein bisschen deutscher machen sollen oder so. Weil halt das doch was anderes ist, als man sich vorstellt. Mhm. ja ähm, Weißt du, dass Schwarzenegger anfangs synchronisiert werden musste, als er Filme gemacht hat? Wirklich? Weil sein Akzent zu stark war? Ja. Ja. <lacht>
1: Das und das
0: Witzigste finde ich ja, dass Schwarzenegger in in, äh, in der deutschen Version von äh, seinen Filmen halt nicht von Schwarzenegger synchronisiert wird, sondern halt von einem Synchronsprecher, ah, obwohl ja? er ja Deutsch kann. Hm.
1: Ja stimmt, aber vielleicht war es sich zu schade, dann noch äh, die deutsche Synchronfassung einzusprechen. Dafür ja, hatte Natürlich. bestimmt keine Zeit. Es ist Zeit. ja auch
0: es ist ja auch so bei ähm, äh, macht ja Sandra Bullock auch nicht und die kann ja auch Deutsch. Stimmt. Ja. Wie sind wir jetzt zu diesem Punkt gekommen?
1: Ey, keine Ahnung. Ich glaube, ah, weil du dachtest, dass ich sehr erfolgreich bin, weil ich einen russischen Akzent habe. Nee, ich würde gerne einen russischen Akzent gegen einen französischen tauschen oder <lacht> überhaupt akzentfrei sprechen. Aber irgendwie habe ich auch nicht so richtig daran gearbeitet. Und gleichzeitig habe ich aus Prinzip nicht daran gearbeitet, weil ich finde, dass es ehrlich ist, einen Akzent zu haben. Und da äh, vor dem Spiegel stehen und mir meinen Akzent wegzutrainieren, das fühlt sich irgendwie heuchlerisch an, als ob ich äh, den Leuten vorgeben würde, was anders zu sein, als ich bin. Egal, jedenfalls, äh, ich bin nicht gefragt aufgrund von meinem Akzent, im Gegenteil, aber ich bin, glaube ich, gefragt, weil ich äh, ein bisschen bescheuert bin. Ja, und <lacht> ja. deswegen arbeite ich zum Beispiel bei Extra 3 als Katja Kreml so weil ich äh, mich nicht geniere leuten auf der straße blöde fragen zu stellen mit russischen akzent ah, und ja, da ist russischer
0: interviews russische ja, genau da spielst du natürlich eine rolle die da da musst du den da musst du den akzent natürlich äh, äh, bringen ja
1: ja ich bringe den jetzt unfreiwillig aber da ist der total förderlich also ja. ich könnte zum Beispiel auf so eine corona demo gehen und ich würde behaupte jetzt mal mehr äh, offene Antworten kriegen als so ein normaler ARD Reporter weil wenn
0: du wenn du sagst, dass du nicht von Extra 3 bist, sondern von Russia Today.
1: Wenn ich erstmal <lacht> nichts sage, sondern ein schwarzes Mikro dahin halte, ja, ohne ja. ARD Auszeichnung, dann denken die Leute, aha, russischer Akzent, vielleicht
0: ja, 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 und dann ja, ja.
1: sagen sie Putin, super, ich liebe Putin.
0: Genau, und dann hast du noch einen Epoch Times Aufkleber oder so. Genau. Anyway, genau, äh, ja, Merkel
1: Diktatur, <lacht> schlecht
0: so. <lacht> schlecht, schlecht. Ja, ähm, ja, so Straßeninterviews, das hätte ich auch Bock drauf, glaube ich. Das habe ich ganz früher bei UnitV <lacht> gemacht, hat ja hier im offenen Kanal, da hat ja das jeder irgendwie gemacht, so einfach nur das Mikrofon. Nee, noch früher, auf Klassenfahrten, nicht mit Kamera, oh sondern mit, mit Kassettenrekorder. Kennst du noch diese, diese ja. Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion? Und die haben wir in die Jackentasche gesteckt, so dass Leute es nicht sehen und dann auf Klassenfahrten Leute einfach blöd angesprochen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir in England da rumgefahren sind und einfach nur zu Leuten gegangen sind und gesagt haben, excuse me, can you help me? Und die <lacht> und dann? Person hat gesagt, yes, what is it? Can you help me? Well, what is, what is you want? Can you help me? <lacht> Und dann? Ja, yeah, but you have to say what you, well, I can maybe, I can help you, but what are you looking for? Can you help me? Well, you have to say what you need. Please. Well, I would like to help you, but what do you, <lacht> so also ging das immer weiter. Oh
1: Gott, die armen ja. Engländer.
0: Die armen Engländer, ne? Da kommen so blöde Deutsche an. <lacht> naja, gut. Ich hab mal, ich hab auch eine, ich hab, äh, ich hab Praktikum gemacht bei extra 3. Ach, echt? Ja, extra 3 ist ja eine der äh, Satire-Sendungen, die es ja schon Ewigkeiten gibt äh, im NDR. Früher hieß die sogar extra Dry. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja, hat schon verschiedene Moderatoren durchgemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es damals noch, äh, ob es immer noch so ist, aber war direkt gegenüber von der Panorama-Redaktion, äh, die ja das sehr seriöse Politmagazin ist. Mhm. Und es gab auch einen regen Austausch äh, zwischen den Redaktionen und deswegen wusste man da halt auch so viel Bescheid über alles. Und manchmal wurden sogar Beiträge umgeschnitten, dass sie halt äh, bei Panorama seriös laufen und bei Extra 3 dann lustig und satirisch und so. Und da habe ich mal, äh, da habe ich eins meiner ersten Praktika gemacht, nachdem ich drei Monate beim... Ähm beim Stadtmagazin versauert bin und ver, verheizt wurde als äh, als ähm, na wie heißt das als als an der Tür an der Empfangsdame und Kaffeekoch äh, Kochher wo jetzt in
1: Köln oder in äh, Hamburg in
0: Hamburg in Hamburg und hinten dran war direkt ein Monat Praktikum bei extra 3 und einerseits habe ich gedacht, ja, so starte ich jetzt meine TV-Karriere, andererseits war ich so durch und fertig und desillusioniert von dem von diesem Stadtmagazin ähm, äh, äh, Praktikum, dass ich, ähm, dass ich irgendwie auch keinen Bock mehr hatte und mich nicht von selbst da reingehangen habe, sondern gehofft habe, dass irgendwer irgendwas äh, mit mir macht. Und das war halt natürlich nicht der Fall. Ja, sondern man muss schon, man musste schon sich selbst um irgendwie was kümmern. Und da habe ich so ein, so ein paar Beiträge mitgemacht, aber halt, also sagen wir mal so, die waren, glaube ich, froh, dass ich, die haben an mir nicht irgendein Potenzial entdeckt und die waren froh, dass ich wieder weg war, weil ich auch zum Beispiel bei keiner Live-Aufzeichnung dann dabei war, sondern weil ich ja nicht wirklich dort gebraucht wurde und dann schon früher heimgegangen bin. Und das war alles wahrscheinlich ein, ein Fehler irgendwie. Das war nicht so toll. Aber mir wurde halt am Ende von dem Stadtmagazin-Praktikum gesagt, weil ich dem weil ich dem koksenden Chef auch mal meine Videos von UniTV gezeigt habe. Und er hat gesagt, ja, die Videos sind lustig. Schreiben kannst du nicht, aber die Videos sind lustig. <lacht> Super.
1: Ja, damals äh, gab es noch keine, kein Internet. Heute nee, nee. hätte sich jeder stadtmagazin Chef gerne eingestellt, damit du die lustigen Videos für die Seite machst.
0: Heute würde ich aber auch bei keinem Stadtmagazin arbeiten Eben. wollen. Ja. Siehst du? Ja.
1: Zumindest in Ansprüchen bist du aufgestiegen.
0: Mhm. Aber dass es extra drei noch gibt, ist natürlich auch krass. Ja.
1: Aber wie alt warst du da? Äh,
0: ja, pff, wie alt war ich denn da?
1: Also war das nach, nach der Schule oder warten. nach dem Studium? Nee, das
0: war im Studium. Das Im, war Studium. Im Studium.
1: Hast du in Hamburg studiert? Ja,
0: ja, ja, ja. Das muss äh, 24 vielleicht so, ja.
1: Ja, da, ich glaube, das ist manchmal einfach zu früh für bestimmte Sachen.
0: Naja, also ich meine, die, die äh, einen, die so richtig cool waren bei, bei Extra 3, die haben äh, die haben immer so eine Derrick-Parodie gemacht, aber als dann Derrick aufgehört hat, mussten sie damit aufhören, auch damit aufhören und äh, dann haben sie die Sendung mit dem Klaus gemacht. Stimmt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder so. Und die haben halt auch ganz jung da angefangen, indem sie einfach ihren Kram da mal hingeschickt haben. Und da dachte ich, oh, die sind ja toll. Das wird bei mir jetzt auch so sein. Aber war es dann halt nicht.
1: Ich glaube, man ist manchmal nicht bereit für irgendwas.
0: Für was bist du denn nicht bereit?
1: Für alles, was <lacht> gerade nicht läuft, bin ich wahrscheinlich nicht bereit.
0: Für alles, was nicht läuft.
1: Ja, also sprich irgendwie, äh, ich bin noch kein Star im deutschen Fernsehen. oder.
0: Willst du ein Star im deutschen Fernsehen werden? Natürlich,
1: wer will kein Star? Also nicht im deutschen Fernsehen, mhm. aber bei Netflix natürlich. Du möchtest äh,
0: Netflix-Star werden?
1: Äh, oder ich bin keine Moderatorin oder ähm, was auch immer. Was, äh, ja, mit was ich glaube, das, was mit, mit uns, uns nicht geschieht, das, dazu sind wir einfach noch nicht bereit. Und wenn wir bereit sind, dann kommt es.
0: Kosmisch, das ist jetzt kosmisch oder? Ja, ein bisschen oder esoterisch, du, ich
1: weiß. Ja. Ähm, ich glaube, man, man, ein Selbstbewusstsein spielt eine Rolle. Und Wie
0: steht's denn mit deinem Selbstbewusstsein?
1: Schlecht, schlecht.
0: Schlecht? Wieso?
1: Beziehungsweise, das ist auch äh, mal so, mal so. Mal so, mal so. Wie ist das bei dir? Ist es nicht bei dir manchmal so? Das ist es
0: konsequent schlecht. Echt? Ja, klar.
1: Aber gibt es nicht manchmal so die Peak-Ausfälle, wo du denkst, ja, eigentlich bin ich echt zu schlau für diese Welt, aber da sind so so Sekunden und dann...
0: Zu schlau für diese Welt? Also ja. wenn ich sowas denken würde, dann muss ich nur ganz kurz mit meiner Freundin reden und dann weiß ich schon, dass es <lacht> zumindest eine Person gibt, die schlauer ist als ich, die zehnmal schlauer ist als ich. Ja.
1: Das stimmt, aber... Ich glaube, dass du schon manchmal denkst, warum sind diese Comedians jetzt im Fernsehen und groß rausgekommen und ich nicht?
0: Ja, gut, aber das ist äh, das ist ja äh, Neid.
1: Okay, das spricht jetzt nicht für das große äh, Selbstbewusstsein,
0: oder wie? Genau. Das, ah, ist ja ja. Kein, das ist ja kein Selbstbewusstsein, das ist ja, und es ist ja auch keine Objektivität, sondern es ist ja einfach äh, die Todsünde Neid. Das ist ja eine, Neid ist ja eine der Todsünden. Ich weiß ja nicht, äh, wie du dich auskennst mit ähm, ja mit Frage der ich Bibel. Hasse Neid. aber äh, oder steht das ich weiß ich kenne mich selber auch jetzt nicht so aus aber es gibt ja es gibt ja sieben Todsünden yeah, yeah. Äh, äh, ich kriege sie nicht alle zusammen aber äh, Habgier ist eine und äh, Neid ist da auch mit dabei und Neid ist genauso wie äh, Rache eins der Gefühle die äh, bei vielen sehr oft vorkommen und die absolut äh, schädlich hauptsächlich für einen selbst sind. Ne? Ja. Weil also, äh, wenn du zum Beispiel denkst, der hat mir Böses getan, dem zahle ich das heim und sowas, ähm, das macht ja erstmal nichts, außer dass du dich schlecht fühlst. Das ne? stimmt. Und äh, wenn halt jemand was Blödes gemacht hat und er eine Strafe kriegt, das macht das Blöde ja nicht ungeschehen sondern der Fokus müsste ja drauf sein, wie kriegen wir, wie machen wir die Gesamtsituation besser, ne? Und nicht wie verschwenden wir jetzt unsere Energie drauf, den dafür zu bestrafen.
1: Bist du neidfrei?
0: Nein, ich bin voller Neid. Ich bin ständig, ich versuche, ich, ich versuche da zu lernen, so, dass man auf sich selber schauen sollte und nicht auf andere. Aber, ähm, es, es geht halt oft nicht, weil, na, es, es, doch, es ginge schon, aber ich bin da halt, äh, in, mit meinem Selbstbewusstsein und meinem äh, äh, Gedanken einordnen und mit meiner Erwachsenen-Persönlichkeit äh, zu entwickeln, im Gegensatz zum wütenden Kind, äh, nicht weit genug, um das konsequent immer verhindern zu können. Ich bin Sehr oft bin ich neidisch auf andere.
1: Aber ich glaube, dass es... Zum Beispiel etwas Deutsches, dass man, wenn man das Wort Neid ausspricht, direkt von sieben Todsünden spricht. Ich glaube, in Amerika wird Neid dazu gebraucht, sich anzuspornen, in Competition zu treten und mhm. über sich hinauszuwachsen. Da gibt's, es, ich glaube, dass Neid da in viel positiveren Kontext gebraucht nee, wird. Nee, glaube
0: ich nicht. Envy ist, Envy ist auch nicht, ist in keinster Weise positiv. Äh, wenn man wenn man das äh, Inspiration, äh, dass der Erfolg anderer ein Inspir eine Inspiration für einen selbst sein könnte, das ist, äh, äh, das ist äh, vielleicht der Unterschied. dass Erfolg äh, keinen äh, Erfolg hat irgendwie in Deutschland immer direkt so einen so einen negativen, also auch finanzieller Erfolg hat in Deutschland immer so einen einen direkten negativen Beigeschmack ja. auch. Ähm, und äh, äh, in den USA vielleicht weniger, aber, aber Neid ist glaube ich äh, nirgendwo was Positives.
1: Dann äh, aber wie, wie legt man das ab?
0: Wie Dieses man das ab? Ja, ich bin kein Psychologe, also äh, es ist, ich äh, weiß ich nicht. Bist du denn, bist du denn sehr neidisch?
1: Äh, ich glaube immer weniger, aber mhm.
0: äh, mir Und fällt wodurch auch immer weniger
1: wodurch immer weniger, weil ich merke tatsächlich, äh, dass äh, diese Na Gedanken, die in dieser Richtung gehen, dass die einen irgendwo hinbringen, außer ja, ja, genau. in, in, in total missliche Lage. Mir passiert ja. auch immer was, also mir ist immer was Dummes passiert, wenn ich neidisch war. Ja. Also dass man einfach hinfällt irgendwie in dem <lacht> ja. Moment, wo man neidisch wird. Ja. Und deswegen äh, neid nichts mehr meinst nee.
0: nee aber also,
1: ich finde ich finde tatsächlich ich lerne es äh, äh, mich von leuten die ich bewundere zu inspirieren ja und vielleicht anzutreiben aber gleichzeitig ja. äh, was meinst du
0: in bezug auf was
1: auf wen bist du neidisch auf wen bist du das, das letzte mal neidisch gewesen
0: oh das äh, ist so
1: unkonkret
0: ja das fällt mir jetzt auch gar nicht ein auf wen bin ich denn das letzte Mal neidisch gewesen. Hm.
1: Guck mal, Luke Mockridge.
0: Fällt mir jetzt gar nicht direkt ein. Ja.
1: Sollen wir auf denen ein bisschen neidisch sein?
0: Nein, man soll ja nicht. Also ich meine, man soll. Nein, man soll ja. Man soll ja nicht neidisch sein, weil jeder, jeder hat ja seine eigene Geschichte und seine eigene Situation und seine andere, äh, sein 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 anderes. Ähm sein ja, sein eigenes Leben. Also von daher, man soll ja gar nicht auf die Situation der anderen schauen. Ich bin mir sicher, dass äh, äh, Luke Mockridge auch äh, Sachen hat, wo es, also wenn man auf Leute schaut, die irgendwie Erfolg haben, dann denkt man immer denen geht es super gut. Aber das muss gar nicht der Fall sein, weißt du? Wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel äh, Depressionen hat und denkt die, und die ganze Zeit denkt, äh, mich bucht keiner oder keiner will was von mir hören, unabhängig davon, wie es wirklich ist. Ja. und sowas wenn du, wenn du wenn du dann irgendwie plötzlich den riesen Erfolg hast und irgendwie in Hollywood irgendwie zum Oscar nominiert bist wenn du diese Krankheit immer noch hast dann denkst du das immer noch dann denkst ja, du stimmt. ja ich bin zwar für den Oscar nominiert aber was bedeutet das schon <lacht> das war nur weil das Studio das gepusht hat in Wirklichkeit will mich doch keiner in Wirklichkeit will ich doch gar nichts das ändert sich nicht dadurch wo du in deinem Leben gerade bist sondern das ist halt alles in das ist alles in deinem Kopf das stimmt. Ja, unabhängig davon, unabhängig davon, wie man selber äh, äh, sich gerade fühlt und wie neidisch man auf andere ist, ist es natürlich objektiv Fakt, dass die falschen im Fernsehen sind. Das ist natürlich klar. Also das ist natürlich, es ist natürlich auch und das ist jetzt unabhängig von mir natürlich klar und das ist auch jedem bewusst der mal live in eine äh, Comedy in eine echte authentische ehrliche gute Comedy Mix Show äh, gegangen ist und sich dann im Vergleich dazu eine Comedy Show im Fernsehen angesehen hat, ist schon ganz klar, äh, dass es nicht mit der Berühmtheit von Personen zusammenhängt, wie gut etwas ist und das Live ist egal wer da auf der Bühne ist, es immer besser ist, als etwas im Fernsehen zu sehen. Das Darauf wollte
1: ich eigentlich hinaus, weil deswegen, also ich bin ja jetzt vor einem Jahr zu Comedy gekommen. Warum? Weil ich überhaupt keine Vorbilder oder weil ich nichts Reizvolles an Comedy gesehen habe, weil ich immer nur Comedy über den Fernseher beziehungsweise ah, okay. Internet wahrgenommen habe, über das, was da läuft. Und habe da so durch die Programme, die es da gab, irgendwie gesäbt und dachte, ach ja, hm. ist nicht so meins. Und äh, dann zufällig durch Miss Meisel eben zu diesen... Ach
0: ja, ach das war's.
1: <lacht> ja, ich dachte, das wäre so <lacht> einfach. Genau, <lacht> you know, ich habe ja Miss Meisel gesehen und dachte ich, ich bin Miss Maisel äh, und ich lege so einen betrunkenen Auftritt hin. Äh, ist das eine Netflix-Serie
0: oder Amazon-Serie?
1: Das ist eine Amazon-Serie. Amazon -Serie, ja. Und dann werde ich über Nacht berühmt äh, und toure mm. mit irgendwelchen geilen Sängern. Aber natürlich ist das nicht passiert. Aber dadurch habe ich zum ersten Mal überhaupt Open Mike erlebt und die oh. ganzen Live-Comedy-Shows und dachte, wow, es ist ja richtig lustig. Und die Deutschen können auch lustig bei, sein.
0: Bei Miss Maisel, tolle Serie, auch wo übrigens auch äh, der Typ von Monk äh, ja den Vater spielt. Stimmt. Und ähm, Achso, wir haben uns vor der Aufnahme über Monk unterhalten. Das ist für die Zuhörer jetzt komplett äh, komplett random. Aber was ich an der Serie so... Äh, also die Serie fand ich super. Aber was mich genervt hat, ist, dass so konsequent ähm, ihr Stand-Up immer schlechter geworden ist. Das stimmt. So, sie haben sich immer weniger bemüht, so, weil, also, so bei ihrem ersten Auftritt, den sie dann so spontan und sowas und aus der Not heraus, obwohl sie gar nicht wollte, sondern weil ihr Mann ja eigentlich wollte und bla, 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 und sie einfach auf die Bühne ging, um so mal abzulästern, da war es so richtig genial und auf den Punkt, was natürlich klar ist, weil so wurde es geschrieben, sie ist ja nicht, sie ist ja keine Stand-up-Comedian, sie ist ja, sie ist ja Schauspielerin, ähm, und, im Lauf der Serie waren ja auch immer wieder Ausschnitte von »Wie sie auftritt« äh, da. Und äh, ich fand, die Comedy ist immer nachlässiger geschrieben worden und ist immer schlechter geworden. Aber das Publikum, also das in der Serie, äh, hat immer genauso enthusiastisch reagiert. Ja. Weil es wurde ja so geschrieben. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Andererseits habe ich gedacht, vielleicht ist das ja gerade der Punkt, dass mit, das mit steigendem Ruhm und steigendem Selbstbewusstsein und steigender Berühmtheit man immer weniger leisten muss, um das Publikum zu überzeugen. Vielleicht ist das der Punkt.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Aber hm. das ist cool, dass du das gemerkt hast, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber je, je größere Namen du hast, desto mehr, weniger musst du im Endeffekt leisten. Und dann kommen irgendwelche Leute, die für dich schreiben, oder?
0: Keine Ahnung, ich weiß ich nicht. Vor. Ich weiß nicht, das <lacht> woher soll ich das wissen?
1: Naja, wenn man eine Show hat, dann hat man auf jeden Fall Leute, die für dich schreiben.
0: Ja klar, natürlich. Ich meine, David Letterman hatte, was weiß ich, 40 Autoren oder so?
1: 40?
0: Ja. Krass. Jay, Leno, Jay Leno hat gesagt, Jay Leno hat ja Jay Leno hat ja jeden, jede Show, jeden Abend mit so einem Monolog angefangen, auch so über, über ähm, äh, was in den Nachrichten passiert ist und sowas. Und das ging, glaube ich, 10, 15 Minuten, jeden Abend. Das kann man nicht alleine schreiben. Mhm. Ja. Hm, und jetzt?
1: Jetzt warte ich, dass du was sagst.
0: Auf, auf was denn?
1: Keine Ahnung, ich A bin so gedankenlos.
0: <lacht> du bist gedankenlos. Habe ich dich alle, habe ich dich, habe ich dir alle Gedanken geraubt. Normalerweise normalerweise ist doch bist du doch eher so hoch äh, ein Eichhörnchen und du fängst mit was an und dann bist du von irgendwas anderem abgelenkt und dann sprudelst <lacht> aus dir heraus auf der Bühne und du weißt gar nicht mehr, wo das Ende ist. Das stimmt. <lacht> Aber während noch wir nie, gesprochen haben, noch gab es so viele
1: Nüsse <lacht> auf dem Weg und ich habe mich so zusammengerissen, dir zu folgen, ja, ja, ja. dass ich jetzt die Nüsse verloren habe <lacht> und jetzt muss <lacht> ich mich umdrehen und sie Nüsse
0: suchen gehen. Noch, du hast noch nie... Äh, ja. Ich hm. wollte
1: auf jeden Fall
0: den Ruf der WDR-Redakteure wieder gut machen. Ja, vergiss es, ist vorbei.
1: Weißt du was? Ich glaube, du kennst sie nicht, weil sie einfach alle ein bisschen älter sind, weil WDR irgendwann Einstellungsstopp gemacht hat. Und die meisten Redakteure, die ich kenne, die ein haben einfach Kinder, Familie, die gehen nicht auf Shows, die sitzen abends zu Hause <lacht> und pflegen in Garten.
0: Garten. So. Ja, Jan Böhmermann hat auch Kinder und Familie und äh, geht nicht auf Shows und äh, pflegt <lacht> äh, pflegt seinen Garten oder ja, was das, weiß ich. Das, und das der ist so halb so alt, halb so alt wie jeder von uns. Aber das, das hatte, <lacht> ist das harte. Jan Böhmermann ist gerade 20 Jahre alt geworden und äh, <lacht> Nein.
1: Das stimmt, ich kenne ihn ja eigentlich schon seit was? Ich kenne ihn sehr lange. Wir haben noch angefangen zusammenzuarbeiten, als er noch gar nicht beim Fernsehen war. Da haben wir irgendwelche Projekte für WDR-Fernsehen äh, mit Studenten gemacht.
0: War er Volontär? Als du Volontär warst Genau, nee,
1: ich war noch nicht mal Volontär, sondern ich habe studentische Hilfskraft für Zimmer frei gemacht.
0: <lacht> ja. Und
1: äh, damals haben sie äh, das Fernsehen verjungen wollen und haben die Auszubildende gebeten, ein paar Unterhaltungsformate zu machen. Ah. Und dann waren wir Jan und ich in einem Unterhaltungsformat und das ja. hieß, glaube ich, sogar Ach du Check. Ja, und äh, wir waren die On-Air Reporter und haben so. so komische Sachen ausgecheckt.
0: Und bist du jetzt äh, neidisch auf Jan? Nee, gar nicht. Ich finde ihn großartig. Äh, das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Ich, ich glaube, ich kann, ich könnte gar nicht neidisch auf ihn sein, weil ich ihn einfach. Also man sah ihn und man dachte, okay, der wird weit kommen und man hat sich gar nicht mit ihm gemessen, sondern das war, äh, das war klar irgendwie, dass er in einem Jahr schon wo ganz anders sein wird als ich und äh, ich habe nie bewundert und ich dachte okay, wie kann er so schnell ähm, so schnell Witze generieren aus äh, improvisieren, also Sachen, die zusammen nicht zusammengehören. Der hat super mhm. schnelles gescheites Verstand und äh, das äh, bewundere ich immer total.
0: Ja, so, ja, aber so funktioniert ja eigentlich Comedy, dass man, dass man, oder naja, es ist also nicht generell, aber ist ja ein, ein äh, Weg, um Material zu entwickeln, dass man zwei Sachen nimmt, die nicht zusammenpassen und dann nach Verknüpfungen sucht.
1: Auf jeden ja. Fall, aber es gibt äh, wenige Menschen, die das. Äh sehr gut können, weil ich glaube, einerseits braucht man ein riesen Gehirn dafür und andererseits braucht man ein riesen Wissen. Das heißt, man muss relativ.
0: Und das, das, und deswegen versuchst du, das, das fehlt dir beides, oder wie?
1: <lacht> äh, ich bin, glaube ich, sehr langsam. Vielleicht habe ich früher zu, zu viel. Du, gegift. langsam? Ich, ich, finde, ja. Ich kenne auch, ich kenne auch Harald Schmidt. Ich habe bei ihm auch gearbeitet und Harald Schmidt hatte so ein Gehirn. Der hat jede, jeden Tag... Sagst, der kam, so
0: ein Gehirn, was...
1: Er hatte so ein Gehirn, der würde diesen okay, ganzen Raum du kannst es noch deutlicher
0: ausfüllen. zeigen, aber, aber die <lacht> Stimmt, Hörer man, werden man, es trotzdem man, nicht sehen. Der hat ein
1: Riesengehirn, glaube ich, der, der aus den Ohren rausquoll. Der kam in die Morgenskonferenz und der hat jeden Tag in der Morgenskonferenz fünf Zeitungen, äh, drei Fernsehshows und irgendwie 20 Bücher zitiert. Und man dachte, wann hat er das bitte alles gelesen und wie behält er das alles im Kopf? Hm. Und wie bringt er diese Sachen miteinander äh, zueinander? Und so ähnlich ist das bei Jan. Also es ist einfach ein Mega-Brain und äh, der auch noch, äh, ich glaube, Harald Schmidt an sich war, kein. ich glaube, wenn man so schlau ist, ist man kann man kein guter Mensch sein, weil man einfach grundsätzlich schnell genervt wird von diesen anderen Menschen, die so langsam sind. Hast,
0: hast du gerade, wen hast du jetzt nicht als, wen hast du jetzt als schlechten Menschen? Ich bezeichnet? glaube, Harald
1: Schmidt ist an sich kein guter Mensch, weil was ihm verziehen ist, weil er einfach zu zu schlau dafür ist. Und Jan ist dabei auch noch ein Supermensch, glaube ich.
0: Und wieso ist Harald Schmidt? Was hat Harald Schmidt Weil Harald ich, weil Bödes? ich,
1: ich glaube, dass die ähnliche Gehirne und ähnliche Humorfähigkeiten haben. Und äh, Jan bewundere ich auch noch dafür, dass er äh, ein äh, ja ein äh, sehr netter, nett glaube ich, sympathischer, anständig anständiger Mensch ist.
0: Und das ist Harald Schmidt nicht.
1: Ich weiß, so gut kenne ich ihn auch nicht. Aber äh, warum sagst du es denn dann? Ich merkte immer seinen seinen müden Blick, der der der.
0: Ähm, Du meinst, ich glaube, er, war, er war, genervt von er allem? Er war
1: genervt von, von der Existenz von allem. Also, hat ich glaube, er hat einfach, alles, einfach alles vorhergesehen und war schon, in dem Moment, wo es passierte, war er schon genervt, glaube ich.
0: Ja, man kann ja auch einfach alles satt haben, oder?
1: Kann man auch.
0: Das hat ja nichts unbedingt mit der Gehirnleistung zu tun. Man kann ja auch als dummer Mensch alles satt haben.
1: Das stimmt, das stimmt auch. Dumme Menschen haben, äh, haben es
0: oft leichter. Dumme Menschen haben es oft leichter. Vor allen Dingen, wenn sie nicht wissen, dass sie dumm sind.
1: Ich genau, zurück zu Neid, ich finde es schwierig, Leute zu beneiden. Zurück
0: zu was? Ach, Neid, also. Ja. Ich
1: glaube, ich kann Le ich kann Leute beneiden, von denen ich denke, dass sie. Naja, man kann noch nicht die Leute beneiden, die man bewundert, oder? Entweder be bewundert man Leute oder man findet sie nicht so gut und dann fragt man sich, wie ist dieses nicht so gute Ding, dahin zu gekommen, Echt? wo das ist.
0: Ich, ich sehe da nicht unbedingt einen Zusammenhang. Ich finde, dass man. Äh, äh, Leute, die irgendwie die 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 Scheiße abliefern, aber diese Scheiße bejubelt wird, ähm, auf die muss man doch nicht neidisch, auf die ist man doch nicht neidisch, die auf man ist doch auf, auf die die verachtet man vielleicht, <lacht> aber sagen wir mal so, ich meine äh, auf 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 Donald Trump ist man ja nicht neidisch, das ich meine, der der er er ist er, er, er ist äh, ein, ein dummer Blödian und ein Arschloch sondergleichen und trotzdem hat er es geschafft Präsident der USA zu werden. Hm, ich könnte das nie. Nein, also man ist nicht neidisch auf das, sondern sondern das verachtet man. Wenn aber jetzt jemand ein ein äh, super toller Podcast-Macher ist, wie zum Beispiel Mark Maron oder sowas, den man gleichzeitig auch noch super sympathisch findet und äh, äh, halt sehr schlau und und sehr gut und äh, gleichzeitig natürlich auch äh, seinen Erfolg gönnt, mhm. ähm, weil halt er ja auch eine schwierige Situation durchgemacht hat und alles, ähm, dann ist es aber trotzdem so, dass da natürlich ein gew Nein, nicht natürlich, aber dann ist es schon so, dass da auch ein gewisser Neid mitspielt, weil man halt als äh, als wütendes Kind äh, denkt, ich auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch, so dass so wenn man diese Ungeduld hat wenn man beim, wenn, wenn äh, zum, wenn normaler Mensch zum Bäcker geht, obwohl viele Menschen das auch nicht können, dann wartet man, bis man drankommt und wenn die Bäckerfrau aus Versehen ähm, jemand anderes vor dir fragt, äh, dann fühlt man sich zwar vielleicht übergangen oder sowas, oder wenn, nee, wenn man, wenn man gefragt wird, obwohl man eigentlich noch nicht dran ist, dann, dann äh, sagt eigentlich der anständige Mensch, nee, die die waren zuerst. Passiert auch nicht immer, aber ist normal. Und als kleines Kind ist es so. Da kannst du es, wenn wenn der wenn der äh, Eisverkäufer das Eis rausgibt und du bist die dritte Person, die dran kommt. Du kannst es nicht aushalten, dass die beiden vor dir schon das Eis haben vor dir, ja. das oder dass die oder dass die äh, dass die Schwester die drei Jahre älter ist und zwei Köpfe größer und 50 Kilo mehr wiegt, äh, ähm, dass die dass die drei Kugeln kriegt und du nur zwei Kugeln kriegst. Das kannst du als Kind nicht ertragen. Und das braucht man halt, äh, das, das lernt man halt äh, mit der Zeit, dass das völlig okay ist. Ne? Und ähm, ich habe es halt nicht gelernt. <lacht> Noch nicht gelernt. Noch nicht gelernt, ja.
1: Aber lustig, dass wir bei Neid gelandet sind. Ich hatte nie gedacht, dass wir über dieses Thema heute sprechen werden.
0: Naja, du bist immer wieder drauf zurückgekommen. Ich habe es mal kurz abbehandelt und dann hat es dich nicht mehr losgelassen.
1: Ich, ich wollte das verstehen,
0: ah, okay. weil
1: ich denke, dass ich auch nicht neidfrei bin. Aber gleichzeitig, äh, du hast gesagt, das ist Todessünde und äh, ich möchte nicht äh, Todessündigen. Ich möchte ein guter aber, Mensch sein.
0: ja. Aber die, die heißen doch nur die heißen doch nur Todsünden, weil es ja doch irgendwie Gefühle sind, die jeder von uns hat und natürlich dann auch wahrscheinlich schätzungsweise wieder ein Unterdrückungsinstrument der Kirche ist. Aber das äh, führt wohl zu weit.
1: Schrecklich, ja. Ja. Ich glaube, die Kirche steckt viel tiefer in den Deutschen Erschen, als sie es vermuten. Ja,
0: ja in,
1: äh, weil sie euch ständig schlechtes Gefühl macht.
0: <lacht> die Kirche steckt viel tiefer in den deutschen Ärschen, ja, vor Dingen die katholische Kirche, ne? in, den, in den jungen deutschen Ärschen, ja. Ja,
1: aber ihr seid ja auch so protestantisch mit allem, was ihr macht, eben mit dieser Bescheidenheit, mit dieser Erfolg ist schlecht.
0: Na, ich, äh, okay, ja, ja und nein, also... Ähm, Oh, da muss man aber jetzt aber richtig ausholen. Also äh, die Kirche hat ja vor der Erfindung des Buchdrucks sowieso äh, als, als Machtinstitution äh, funktioniert, weil ähm, das normale Volk konnte ja nicht lesen, was wirklich in den Schriften steht, mhm. weil die konnten weil man konnte äh, es ja nicht reproduzieren. Und äh, die Kirche konnte natürlich alles erzählen, was sie wollen und können mittlerweile können zur Zeit natürlich immer noch, also jeder kann immer alles erzählen, äh, was er will. Und das Schöne ist halt, ob man danach dann aber auch lebt oder ob man nur seine Schäfchen danach leben lässt. Und äh, in, wenn man sich so katholische Kirchenbauten anschaut, ist es ja auch so, dass die oft sehr dunkel und düster sind. Also wenn ich mir zum Beispiel den Dom anschaue, für mich denke ich, denke da nicht, oh, schön, was für ein prachtvolles Gebäude, sondern ich denke mir, oh, furchteinflößend. Und äh, bei, zum Beispiel bei den Kirchenorgeln war das auch so, dass ähm, Pfeifen gebaut wurden, die so groß sind und so tiefe Töne erzeugen, dass das menschliche Ohr die gar nicht mehr hört, dass die aus dem Frequenzbereich raus sind, aber man spürt diese Töne. Und dann bist du in dieser Kirche und hörst so diese Töne und das äh, tut dann so ein un äh, unschönes Gefühl von Ehrfurcht irgendwie so erzeugen, sowas, sowas. Mhm. Sowas Unerklärliches irgendwie. Und der Weihrauch ist natürlich auch noch dazu, dabei. Und das sind ja alles irgendwelche äh, Scheinmittel, um da irgendwie eine Gefügigkeit äh, zu erreichen. Mhm. Das ist bei der protestantischen Kirche natürlich schon ein bisschen anders, aber es ist immer noch eine Kirche. Ne? Ist das bei dir anders?
1: Ich äh, bin ja in Sowjetunion ohne Kirche aufgewachsen. Ja, in der Deswegen... Sowjetunion
0: wurde Gott aus der Verfassung gestrichen, ja, ja.
1: Genau. Ja. Gleichzeitig habe ich aber jüdische Vorfahren, mhm. äh, die eben äh, dann kommunistisch waren, aber gleichzeitig diese jüdische Philosophie und Lebensweisheit sich äh, bewahrt haben. Und deswegen würde ich sagen, ich bin atheistisch-jüdisch aufgewachsen. Mhm. Und äh, die,
0: die, deine Eltern waren Kommunisten, hast du das? Meine gesagt? Großeltern, deine ja. Deine Großeltern, ja.
1: Ja. Ich empfehle jedem eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn. Äh,
0: das, also, weil Das
1: sind ganz schlimme Toiletten manchmal. Ehrlich jetzt?
0: Ja. Aber aber sicherlich nicht sicherlich nicht in diesen in diesen äh, Luxustourismus äh, Angeboten. Aber in
1: diesen normalen Wagen für Otto, also Ivan Normalverbraucher, wo du äh, keine Abtei hast, sondern eigentlich nur so mhm. Schlafwagen, wo Füße mit Socken, mit Löchern, die ja quasi ins Gesicht tragen, mhm. dann äh, gehst du aufs Klo und das ist verstopft und du denkst so, okay, und wie mache ich das? Und dann rufst du die Bordbegleiterin und dann nimmt sie, an einem Fenster ist so ein äh, Vorhang, ja, so ein, und dann nimmt mhm. sie dieses äh, Vorhang runter und diese Vorhangstange <lacht> schiebt sie einfach ins Klo, macht damit das Klo sauber. Hm. und hängen die Vorhänge <lacht> wieder auf vor meinen Augen oh quasi und dann denkst du, okay <lacht>
0: ach du Scheiße hm, na gut weißt du dass äh, äh, die Grundregel ich war das mit George, war das George Carlin hast du das von George Carlin gesehen wo er die zehn ähm, die zehn Gebote durchgeht und sagt dass das eigentlich keine das zehn ist
1: von dem aber ich komme jetzt nicht mehr drauf was war da
0: naja, er, er geht die zehn Gebote durch und schmeißt halt die weg, die eh nichts taugen und äh, kombiniert die beiden, die äh, und kombiniert die, die im Endeffekt das gleiche Aussagen. <lacht> ja, und ich glaube, das Grundprinzip ist einfach, das Grundprinzip vom, vom Leben allgemein ist, glaube ich, einfach Don't be an asshole. Das ist, das reicht eigentlich für alles, oder?
1: Ja. Ja, das ist ein versöhnlicher Schlusswort.
0: Finde ich auch. Amen. Ja. Amen. <lacht> Amen. So. Ich könnte es auch anders machen und um sagen. Ein versöhnlicher Schlusswort. Wie ist das mit den deutschen Artikeln? Der, die, das. Welcher Teufel hat die erfunden?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Arschloch.
0: <lacht> okay. Gut, dann bedanke Übrigens ich mich. Übrigens das
1: Arschloch oder der Arschloch?
0: Ähm, das Loch? Also das Arschloch. Aber wenn ein, ein Mann ein Arschloch
1: ist und wenn eine Frau das, wie ist das? Also wenn du eine Frau, darfst du eine Frau als Arschloch bezeichnen? Und ist das dann die Arschloch?
0: <lacht> ich darf. Also was was darf man überhaupt? Ja. Yeah. Ich mit den Artikeln finde ich das generell finde ich das generell schwer, weil ich auch als Kind in England war und the 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 ist natürlich viel besser als der die das. Ich meine vor allen Dingen der Stuhl, der Hocker, äh, da, die die Couch, ich, ich, der Tisch. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also wie sowas kommt? Das Schiff, aber der Lastkraftwagen. I don't know. Das hm.
1: besprechen wir bei der nächsten Folge. Ja, nicht. Jetzt, also jetzt ich, ich bespreche
0: Kardinal. das. Ich Also du bespreche. Jeder darf hier nur einmal.
1: Okay, dann besprich das Katja, bitte mit deinem deutschen Gast. Hier.
0: Deswegen, deswegen, falls du noch irgendwas zu sagen hast, jeder kommt nur einmal dran in meinem Podcast. <lacht> falls du noch irgendwas zu sagen hast, sag es jetzt.
1: Also die WDR-Redakteure
0: <lacht>
1: sind echt feine Menschen. Wir kennen sie einfach nur zu wenig, weil es zu wenige davon gibt. Weil sie so alt sie
0: sind und sie nicht und rausgehen nicht und sie nur verkehren. zu Hause sind.
1: Aber okay. irgendwann äh, werden die Leute wieder angestellt und vielleicht kommst du dann auch beim WDR rein.
0: Das war doch mal wieder eine wunderbare Folge. Wieder eine wunderbare Wolf. Folge ja. www alliterationen zu hauf Die wunderbare Folge mit Manuel Wolf und Katja Garmasch könnt ihr im www.boingpodcast.de hören. Hey Leute, ähm, ich habe eine Aufgabe für euch. Bis zum nächsten Mal. Hört noch eine Folge, jawohl, jawohl, hört noch eine Folge. Ich habe mir mal die Zuhörerzahlen vom Podcast angeschaut und ich habe ein kleines Muster entdeckt und habe entdeckt, wenn der Gast etwas berühmter ist, dann hören mehr Leute den Podcast. Und das klingt verständlich, aber hört ein, ein, ein bisschen weniger fame und ein bisschen mehr Interesse für auch die unbekannten Gäste von mir, wäre super. Deswegen Hausaufgabe, die folgen mit ähm, äh, Maxik Stettenbauer, Florian Simbeck, Thomas Schmidt, Josephine Henning. Die haben alle super, super viele Zuhörer gekriegt. Und die folgen mit zum Beispiel letzte Woche Boris Stiljelja oder Helmut Sanfenschneider, wo ihr vielleicht denkt, wer ist das denn? Wer ist <lacht> das denn? Ja, die nicht so viele. Und deswegen, hey, kommt, Leute. Oft sind es die unbekannteren Leute, die auch wahnsinnig interessant sind. Deswegen nehm, geht mal auf die Webseite und schaut mal nach und hört euch mal ein paar Folgen an von Leuten, die ihr vielleicht nicht kennt. Und schreibt dann einen Kommentar und sagt Bescheid, wie ihr die findet. Ne, Kommentare könnt ihr natürlich überall schreiben, auf Instagram, aber auch auf die boeingpodcast.de-Webseite. Könnt ihr unter jede Folge kommentieren. Ansonsten schreibt über das Kontaktformular oder schreibt mir eine Mail. Ich hoffe jedenfalls von euch zu hören. Ins abonniert auf Instagram Boing Podcast, weil es ist nämlich super von euch zu hören. Und wenn ihr auch auf boingpodcast.de geht, dann werdet ihr entdecken, dass es da jetzt eine Special Section gibt, die Boing Bonus heißt, wo ihr entweder äh, einen Cent die Woche spenden könnt oder etwas mehr und äh, über Tippi heißt das. Tippi, 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 tippi also einen Tipp hinterlassen, so einen Euro im Monat oder gar mehr. Und da gibt es äh, verschiedene Bonusse, die ihr dafür kriegt. Ähm, ja, schaut da einfach mal drauf. Ich möchte gar nicht so lange jetzt drüber reden, weil es ich baue das gerade auf. Und ähm, freut euch einfach auf die nächste Folge. Nächste Woche wird David Kebekus sein. Und äh, ja wenn ihr es nicht aushaltet bis dahin, oder ich hoffe, dass ihr es nicht aushaltet bis dahin, noch ein paar alte Folgen nachhören. Tschüss!